0: Willkommen zu einer neuen Folge, ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode, wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
1: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja und heute ist nicht Montag, sondern Mittwoch. Es gab mal wieder eine englische Woche. Und darüber wollen wir natürlich heute mit euch reden. Aber es gibt noch mehr zu besprechen, denn ein Thema hat uns die Woche hart getroffen. Ja, uns haben viele Screenshots von euch erreicht, ähm, ja, die das Thema natürlich dann abgedeckt haben und die uns darauf aufmerksam gemacht haben, was passiert ist. Als hätten wir es nicht ohnehin schon mitbekommen. Vielen Dank trotzdem äh, ja, für eure auch teilweise aufmunternden Worte. Und die aufmunternden Worte haben natürlich nicht nur mich allein erreicht, Nein, auch Mert haben sie erreicht und getroffen und deswegen, ja, mein kongenialer Partner heute wieder mir gegenüber. Hallo Mert, wie geht's dir?
0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, muss man jetzt schon sagen. Ähm, mir geht's, ja, den, äh, den äh, ja, Umständen entsprechend, muss man dazu sagen, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, worüber wir gerade reden. Ja, am Dienstag, Vormittag, wurde unser Lieblingstrainer, kann man glaube ich so sagen, oder? Ja, kann unser, man sagen. unser Lieblingstrainer wurde entlassen. Jose Mourinho, ja, ist weg vom Fenster bei Man United. Die Reißleine wurde gezogen bei Manu und ja, wir haben uns schon gedacht, was machen wir jetzt? Der Jose der Woche müssen wir eine neue Rubrik äh, erfinden. Stefan, wie geht's dir denn damit?
1: Ja, Mert, äh, du siehst mich hier Kopfschütteln und der Schock, er sitzt immer noch tief. Ich war wirklich ähm, ja wie vom Blitz getroffen. <lacht> äh, sagt man ja da im, im Jargon und so hat es mich auch wirklich erwischt. Ich musste erstmal äh, ja, vor die Tür gehen auf der Arbeit, musste erstmal durchpusten und mich sammeln und erstmal überlegen, äh, was ich jetzt mache, habe natürlich sofort eine Nachricht geschickt. Sehr schön. Ähm, bei WhatsApp, hab gesehen, er hat es gelesen, aber er hat nicht geantwortet. Ja, das ist ähm, noch mit dem Kopf woanders. Ja, natürlich. Äh, das noch verarbeiten. Der gibt das Geld gerade aus. <lacht> 26,8 Millionen Ablöse äh, Abfindung. Du hast gesagt, 600.000 musste er ans Hotel blechen. Ja, genau. ja, da bleiben noch 26,2 Millionen übrig. Ich denke, die Weihnachtsgeschenke fallen im Hause Moreno <lacht> jetzt üppig aus. Ja. Ähm, ja, werden wir natürlich ein bisschen ernster. In den letzten Wochen haben wir oft darüber gesprochen, wenn das so weitergeht mit Rossi, mit seiner ähm, ja, Mannschaftsführung, dann wird er nicht mehr lange haben. Und ja, es ist gekommen, wie es kommen musste. Ähm, und jetzt hätte ich gerne mal eine Einschätzung von dir zu der Situation.
0: Ja, wie gesagt, ich bin tatsächlich traurig, weil er einfach so ein Charakter ist in, in dieser Fußballwelt. Und ja, wir haben uns auch ab und zu mal lustig über ihn gemacht. Aber man muss einfach sagen, er macht auch Spaß mit seinen Sprüchen und mit seinen mit seinen Aktionen, die er da bringt. Und ähm, ja, Klopp hat es auch angesprochen. Er ist ein überragender Trainer, ähm, gar keine Frage. Der weiß genau, wie man ja, was machen muss. Taktisch ist er auf allerhöchstem Niveau. Und, äh, aber es, die Beziehung man, zu Man United ist einfach, das konnte nicht mehr gut gehen und dementsprechend war es auch ja, hervorzusehen, dass es tatsächlich endet
1: aber siehst du ihn als überragenden Trainer noch, auch, auch äh, aufgrund der letzten zwei Jahre
0: ja, es ist schwierig zu sagen, man muss auch natürlich die Umstände sehen, bei Man United ähm, ja, da ist Kohle hinter aber er hat zum Beispiel nicht die Spieler bekommen, die er wollte, dann äh, ja, hat er sich auch mal hin und wieder mit Spielern zerstritten, aufgrund seines Charakters und alles, deswegen, ja, also, Trainer technisch, taktisch, ähm, ist er für mich, ja, ein sehr, sehr guter Trainer.
1: Ähm, okay, dann, dann möchte ich nochmal reingrätschen, du hast jetzt gesagt, er hat nicht die Spieler bekommen, die er da haben wollte, ähm, er hat in den Jahren 350 Millionen tatsächlich ausgegeben, also ähm, abzüglich der Summen, die er auch eingenommen hat, also 350 Millionen, konnte er investieren ähm, und trotzdem hat er nicht den Kader gehabt, den er haben wollte anscheinend. Und da frage ich dich jetzt mal, lag das dann an der Kaderplanung für Manchester United ähm, oder lag das vielleicht auch daran, dass die Spieler gar nicht zu einem Jose Mourinho in die Mannschaft wollten?
0: Ich schätze beides. Ähm, ja, der, der Markt ist krass momentan, was, was die Summe angeht. Ähm da sind halt Summen unterwegs, wo man denkt, wie, wie, wie kommen die zustande? Bei manchen Spielern einfach ja, nicht nachvollziehbar. Dementsprechend äh, ja, fallen die Summen so hoch aus. 350 Millionen hören sich jetzt erstmal ja, sehr viel an. Aber die Frage ist halt, was bekommst du dafür? Wie viel Qualität bekommst du dafür? Und ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist immer schwierig, wenn ein Trainer seine Wunschspieler in Anführungsstrichen nicht bekommt. Ähm, dann immer nur ja, die zweite oder die dritte Wahl bekommt. Ist dann halt schwierig und dann muss man halt damit umgehen.
1: Okay, man muss natürlich sagen, er hat jetzt im Sommer seine Wunschspieler nicht bekommen. Ähm, da hat er ja gesagt, er hat äh, seinem äh, Sportdirektor und äh, Geschäftsführer Woodward äh, eine Liste gegeben mit fünf Spielern, die er haben wollte. Ja. Davon hat er keinen bekommen. Aber im letzten Jahr, da gab es Paul Pogba ähm, ja. unter und dem Weihnachtsbaum und ähm, im, im Osternest und äh, dazu gab es auch noch Romelo Lukaku, also zwei seiner absoluten Wunschspieler. Ja. Ähm, da kann ja die Rede jetzt davon nicht sein, dass er da gar keine Spieler bekommen hat bei Manchester.
0: Ja, es ist halt, wie gesagt, schwierig. Mit paul war die Beziehung, so kann es dann halt auch laufen, dass es in der Saison Probleme gibt. Äh, wieso, weshalb, warum müssen die beiden jetzt unter Meinst du, dass
1: das war auch ein absoluter Faktor? Ähm, er hat ihn in den letzten beiden Spielen nicht eingesetzt. Absoluter Faktor für dich, ähm, dass er entlassen wurde?
0: Absoluter Faktor, definitiv nicht, aber es hat äh, seinen äh, ja, Beitrag dazu geleistet, dass er am Ende des Tages seinen Hut nehmen musste, wenn man so schön sagt. Ähm, ich glaube, dass es halt, wenn du mit dem Spieler, der überhaupt der Teuerste war, den du da geholt hast, dich äh, ja, zerstreitest und äh, dann den auf der Bank lässt, dann kommt das in der, in der Vereinsführung auch nicht gut an und die denken sich dann, Herr los? für den haben wir so und so viel Geld ausgegeben, der kann doch nicht auf der Bank sitzen und ich glaube, das trägt dann seinen Teil dazu bei. Und ja, das ist halt, Mourinho ist glaube ich auch ein schwieriger Typ, aber. Wenn ja, man und auf der anderen Seite, Entschuldigung, dass ich ja, jetzt ja, natürlich wieder gut.
1: wie Mats Hummels dazwischen, er <lacht> durfte es heute auch machen gegen Leipzig, sprechen ja. wir gleich drüber. Ähm, ja, ein anderer Romelu Lukaku, ein wichtiger Spieler für Rosso Mourinho, der hat sich ja noch in der letzten Woche sehr, sehr positiv über ihn geäußert, also das komplette Gegenstück, obwohl er mit Paul Pogba eng befreundet ist, ähm, das ist war vielleicht dann doch nochmal auch so ein bisschen der letzte Rettungsversuch ähm, für, für die Jungs, die dann für ähm, José die Initiative ergriffen haben, ähm, aber dann wahrscheinlich doch Paul Pock Pogba die größere Aktie bei Man United.
0: Ich glaube auch tatsächlich einfach, dass die Jungs sind ja auch clever und wissen, wie das Geschäft läuft und äh, wissen halt einfach, was sie sagen müssen vor den Kameras und vor den ganzen Mikrofonen und ähm, ja, sich gegenüber den Trainer ähm, negativ zu äußern, wäre auch halt dumm von denen in dem Falle und dann auch, wenn man dann auch weiterdenkt und äh, sich sagt, äh, möglicherweise möchte ich den Verein doch nochmal verlassen, kommt das natürlich auch bei dem zukünftigen Arbeitgeber nicht gut an. Dementsprechend, dementsprechend sind die alle clever genug zu wissen, was sie sagen. Ähm, ob das dann alles so gemeint ist, wie es gesagt wurde, ist äh, nochmal ja, ein anderer Schuh. Und Es ähm, ist einfach erstaunlich, dass auch jeder andere Spieler, der mit Morino mal zusammengearbeitet hat, halt so viel Positives über ihn äh, zu sagen hat, und äh, ja, jetzt war es tatsächlich das erste Mal, wo, wo Stimmen halt kamen, die sagten, Herr Mourinho menschlich und so, das funktioniert einfach nicht. Und das ist ein bisschen komisch.
1: Ja, und es ist das, das, die dritte Station von José Mourinho, bei der er im dritten Jahr jetzt gehen musste als Trainer, ähm, das dann vielleicht auch ein kleiner Fingerzeig an ihm, hatte jetzt noch eine Siegrate von 41%. Prozent. Das ist dann, äh, ja, durchschnittlich und äh, oder sogar unterm Durchschnitt ein bisschen und deswegen reicht das natürlich nicht für einen Spitzentrainer, der schlechteste Saisonstart von Manchester United nach 17 Spielen, den es je gegeben hat ähm, deswegen ja, ist das dann wahrscheinlich auch einfach das, der Mechanismus im Geschäft der da gegriffen hat und äh, ja sein Nachfolger ist Ole Gunnar Solskjaer ja, die Bayern-Fans die drehen sich jetzt äh, im Fiebertraum ja, böse Erinnerungen da äh, ans Champions-League-Finale. Der hat da zugeschlagen in der Verlängerung. Und der macht das jetzt. Und da gibt es ein Novo, Mert. Ähm, du weißt es vielleicht noch nicht. Äh, das hat es bisher im Trainergeschäft so noch nicht gegeben, Trainergeschäft. Äh, Ole Gunnar ist auf Leihbasis bei Manchester United. Ja, du hast okay. richtig gehört. Das wusstest du nämlich noch nicht. Nee, das nee, sehe ich an einem Gesichtsausdruck. <lacht> ja, der ist nämlich ausgeliehen. Ähm, bis Ende Mai ist sein Vertrag dotiert. Und dann geht er zurück zu Molde, ähm, FK, glaube ich, heißen die, nach Norwegen, wenn ich mich nicht irre, geht er zurück. Und ja, bis, bis März beginnt die neue Saison dort und dort macht das dann der Co-Trainer weiter von Ole Gunnar Solskjaer. Und ja, Ende Mai kehrt er dann zurück und dann wird im Old Trafford dann ein neuer Trainer präsentiert.
0: Okay, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ich habe natürlich den Namen mitbekommen, dass er jetzt bei Man United ist. War ein überragender Stürmer, immer ein bisschen unscheinbar, aber also überheftig in meinen Augen und ähm, ja, gute Spieler sind meistens, ich sage meistens äh, auch äh, die guten Trainer, außer Lothar Matthias <lacht> und, ähm, ja, ich glaube, das ist halt ähm, Man United ist äh, ja, so der letzte Anker, den sie vielleicht hatten, jetzt ist es auch schwierig, äh, auf dem Markt da zu agieren, trainertechnisch, da sind ja einige Namen schon durch die Gegend geflogen, schon wieder sie Zidane schwirrt da immer noch rum ähm, Laurent Blanc soll, ja, ein Kandidat sein. Ja, Werner Lorant habe ich da gelesen. <lacht> 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 Möglicherweise, man weiß es nicht, wie gut sein Englisch ist, aber <lacht> ja, ja, <lacht> kann alles gut sein. Aber ja, ich glaube, abschließend kann man sagen, wir sind trotzdem traurig, dass ja, so ein Charakter, wie ich immer gerne sage, verloren geht momentan, dass der einfach in dieser Fußballwelt jetzt nicht mehr stattfinden wird fürs Erste, ähm, Deswegen ja, schon ein bisschen traurig.
1: Absolut, Trau traurig sind wir, aber zu Olegonosolski möchte ich noch sagen, ähm, schon ja, so Novum hat es bisher noch nicht gegeben im Trainergeschäft, so, ein, so eine Leihnummer. Und ähm, der Verein hat auch da viel Erfolg gewünscht und viel Glück für das Unterfangen und erhofft sich dadurch ein bisschen mehr Bekanntheit okay. auf, äh, in der Fußballlandschaft. Deswegen machen die diesen Deal und natürlich ähm, ja, für Olegonosolski eine Riesensache. Er freut sich zurück zu seiner alter Wirkungsstätte. Und als Nachfolger von Jose Mourinho, es gibt, denke ich, ja, schlechtere äh, Neustarts. Ähm, also der hat es jetzt leicht. Muss natürlich, das Minimalziel ist jetzt noch, die Champions League Quali zu erreichen, Platz 4. Momentan ist man da 11 Punkte zurück. Ähm, also der muss auf jeden Fall Gas geben und muss die Mannschaft jetzt schnell hinter sich bringen. Ja, für Jose Mourinho, ähm, ja, ein paar Trainer haben sich geäußert. Jürgen Klopp zum Beispiel hat nur positive Worte für ihn gefunden, auch Niko Kovac. Ähm, hat dem gleich getan äh, in der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel. Und ähm, ja, wir werden ihn natürlich vermissen. Wir werden euch aber auf dem Laufenden halten, wenn da was passiert mit Rossi. Es gibt ja einige Vereine, die da nochmal Bock haben, den Bus zu parken und ähm, die sicherlich auch nochmal ein bisschen Publicity wollen. Und ja, das Special One ist immer für einen gut und äh, er wird sicherlich auch in unseren Sendungen weiterhin stattfinden. Er wird einiges liefern, dass wir auch so über ihn berichten können. Und das werden wir natürlich mit Freude tun. Aber mit Freude gucken wir jetzt auch ähm, ja, auf die Dienstagsspiele. Mega. Erst einmal Borussia -München Gladbach gegen Nürnberg. Ja, Gladbach zu Hause natürlich stark. Torgen Hazard hat sich gedacht, Mensch, ich prüfe mal, <lacht> ob die Fans auch mitmachen und chip das <lacht> Ding mal in den Zaun. Ähm, ja, Meter verschossen, aber Gladbach gewinnt zu Hause 2 zu 0. Und ja,
0: Drückt Nürnberg damit er ja, auf den letzten Tabellenplatz? Ja, das ist traurig, aber wahr für Nürnberg. Äh, ja, Torgen Hazard schippt ihn da aus dem Stadion schon fast. Äh, schon witzig. Ähm, ja, aber das zeigt, wie viel Selbstvertrauen er momentan hat und dass er sich das traut. Ähm, auch einfach Qualität, dass er trotz äh, den verschossenen Elfmeter noch trifft, ist auch einfach Qualität. Und ähm, habt ihr habt auch gehört, Bayern es soll auch wohl an ihm dran sein. Wäre auf jeden Fall stark für Bayern und ähm, ja, Gladbach 2-0 gewonnen, Pflichtaufgabe erfüllt.
1: Ja, also Trogner Hazard, das wissen wir beide, der wird dann nicht mehr spielen im Sommer, ähm, der ist da weg, auf jeden Fall, und äh, wenn nicht zu Bayern, dann zu einem anderen hochkarätigen Verein. Ähm, die Bayern werden im Sommer richtig zuschlagen und ich glaube, ähm, er wäre da noch ein Schnäppchen äh, für die Jungs von der Sebener Straße. Und ja, äh, für Nürnberg natürlich äh, das nächste Spiel ohne ihren Kapitän, und das merkt man dann auch so ein bisschen. Ähm, ja, Nur zwei Gegentore bekommen kann man festhalten. Gut gekämpft eigentlich, aber am Ende ja, wieder die Punkte in Gladbach gelassen. Und das ist natürlich umso bitterer, denn es gab eine Überraschung äh, gestern Abend. Und äh, ja, Fortuna Düsseldorf zu Hause gewinnt gegen Borussia Dortmund. Der ewige Paco ist wieder <lacht> nur reingekommen, Herr, aber erzielt das zehnte Joker-Tor in der Bundesliga hat es in der Geschichte der Bundesliga noch nie gegeben.
0: Unfassbar, der Typ. Unfassbar. Ohne Worte. das Rekord. Man, was soll man dazu noch sagen? Ja, aber hat nicht gereicht. Die erste Niederlage für Dortmund. Ähm, Düsseldorf gewinnt 2 zu 1. Ähm, ja, für Düsseldorf. Die machen das ganz gut gegen die, äh, die ja, Top-Teams. Gegen Bayern unentschieden, gegen Dortmund gewonnen. Das ist schon mal eine gute Bilanz. Ja, kontern können <lacht> sie. Konter heißt in Düsseldorf
1: ja Luke Bacchio. Ja. ja. Übersetzt. Und er hat natürlich wieder zugeschlagen, 1-0. Unwiderstehlich ist der junge Mann. Und äh, ja, tütet Dortmund tatsächlich die erste Niederlage ein. Ja, Bisher ungeschlagen, aber in Düsseldorf hat es nicht gereicht.
0: Ja, krass, dass Dortmund da so schwächelt. Ähm, aber war ein geiles Spiel, sehr intensiv. Ähm, Düsseldorf hat sich da auch noch in so einen Rausch gespielt. Da haben die Fans für jeden Zweikampf applaudiert, wenn der gewonnen wurde und und und. Selbst ein Einwurf wurde da gefeiert, wie ein Tor. Ähm, dann, wenn du da einfach mal in, in dem Tunnel drinne bist und äh, das Stadion dich da trägt, dann gewinnst du auch mal gegen ja, den Tabellenführer.
1: Richtig. Und äh, der Tabellensechste, der kommt aus Wolfsburg. Ja, Mert,
0: du hast richtig gehört.
1: Ja, die Wölfe sind vormarschiert, hatten jetzt auch einen dankbaren Gegner, muss man sagen, der Korpel <lacht> Stuttgart. Ja, auswärts schon immer stark gewesen, äh, ja, vor ein paar Jahren mal. Ähm, deswegen 2 zu 0 untergegangen in Wolfsburg. Wechhorst hat wieder zugeschlagen. Und ja, die Wölfe, du, die sind jetzt dran an Eintracht Frankfurt und haben die TSG kurz mal hinter sich gelassen.
0: Unfassbar aber wahr, ja. Platz 6 für Wolfsburg. 2-0 gegen Stuttgart, wenn man so will, auch eine Pflichtaufgabe für die. Ähm, momentan läuft das sehr, sehr gut und ähm, ja, wenn die nicht aufpassen, geht es vielleicht noch höher. Ja. Was ist da los?
1: Ja, äh, die Wolfe heulen auf im Stadion. Heulen, heulen. Ja, das geht aber auch nur, weil das Stadion nicht, nicht immer ausverkauft ist in Wolfsburg, wie wir wissen. Ja, und deswegen haken wir das schnell ab, äh, können wir eigentlich nur sagen für Stuttgart äh, schöne Geste äh, äh, nach dem Spiel, die Fans von VfB Wolfsburg einige hielten da das Trikot von Christian Gentner ja. der, äh, nach oben und zeigten da, bekundeten das Beileid da für Christian Gentner, der für den VfB aufgelaufen ist. Und,
0: äh, auch, auch krass, äh, dass er gespielt hat. Er hat von sich selbst äh, gesagt, ja, ich möchte spielen. Ähm, ich ja bin, also, bin klar damit und so. Ähm, ist auch nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das getan hätte.
1: Ist auf jeden Fall eine schwere Situation, gerade weil es dann auch der Vater ist. Ähm, ich kenne das selber, dass jemand im Bekanntenkreis da... Ähm, mal verstorben ist und dann spielst du natürlich, um dich auch ein bisschen abzulenken, beziehungsweise du konzentrierst dich dort auf Fußball. Beim Vater ist es ja dann nochmal, ja doch nochmal eine schwerere Nummer, ähm, ganz ganz hart und deswegen ja Hut ab vor Christian Gentner. Hat leider nicht gereicht, er ist natürlich für den VfB Stuttgart ganz ganz wichtig, gerade in diesen äh, Zeiten und äh, vielleicht kann er dadurch ein bisschen Kraft schöpfen für die private Situation und ähm, ja, wird da auch ein bisschen durch seine Mannschaftskollegen unterstützt, das Ganze zu verarbeiten. Wenn man, Da muss man sagen, hat Wolfsburg gut runtergespielt, das Ding. Und ähm, ja, es ist, ist auch vorbeigezogen an der Hertha, die zu Hause auch Punkte lassen gegen den FC Augsburg. Und es ist das alte Problem der alten Dame. Ähm, ja, die gehen am Stock nach einer gewissen Zeit der Saison <lacht> und ja, haben da Probleme zu Hause sogar gegen so ein Team wie Augsburg, die jetzt auswärts nicht die stärksten sind.
0: Ja, ähm, Hertha, du hast es angesprochen. Ähm, ja, lassen immer mal wieder äh, ja, Meter, wenn's, äh, wenn die Saison länger geht. Federn. Federn, Federn. ja, Federn. Und ähm, hatten aber auch Probleme, die haben immer wieder Verletzte. Und das ist im Winter nicht vom Vorteil, wenn man Federn lässt. <lacht> das stimmt, das ja. stimmt. Ähm, ja, hatten immer mal wieder Verletzte, mussten immer wieder durchtauschen. Und ähm, hab mir da den Platz angeguckt. Das ist eine Katastrophe. Wie kann man denn auf, auf so einem Platz in der Bundesliga. Ne? Das ist nicht jetzt nicht die Oberliga, Landesliga oder sonst wo, sondern die Bundesliga die höchste Spielklasse in Deutschland und da, die haben Platz wie, wie im Stadtpark.
1: Ja Merz, ähm, du wohnst ja hier direkt am Stadtpark, deswegen kannst du das natürlich am besten beurteilen. Ich habe ja. da die Lupe nicht rausgeholt gestern, für mich sah das grün aus. Ähm, ja, aber das Spiel hat ein bisschen was hergegeben, zumindest in der ersten Halbzeit, vier Tore für die Zuschauer natürlich schön mit anzuschauen, ähm, letztendlich. Hat Finn Burgerson getroffen, mehr
0: Ne, leider nicht, aber ja. Tor vorbereitet, tatsächlich. Tor vorbereitet. Ja, das zweite von Q macht er ganz gut, bereitet er vor. Ähm, er ja auch Glück gehabt, die ähm, drehen das Spiel äh, innerhalb 30 Sekunden vom Anschlussweg, nochmal direkt getroffen. Äh, ja, der, der kommt für dich in die Elfte hin, ja? <lacht> Also, er hat, er hat auf jeden Fall Qualität. Er hat auf jeden Fall Qualität und ähm, ja, beweist es immer wieder, ähm, ob es dann wirklich reicht, äh, um die Klasse zu halten, wenn wir sehen. Ja, das
1: werden wir sehen und äh, ob es für eine andere Mannschaft äh, reicht, die Klasse zu halten, Ja, das das wird auch ein hartes Stück Arbeit, denn Schalke ist angekommen auf Platz 14 zu Hause gegen Leverkusen. Da war nichts zu holen, äh, 2-2-1 verloren, obwohl es äh, ja ein Debüt gab in der Bundesliga. Haji Wright hat zugeschlagen, <lacht> hat gleich getroffen äh, in der 45. plus 2, hat aber nicht gereicht, denn Leverkusen, ja... Konnte Nutznießer sein von einem Patzer von Ralf Fährmann, der ja von Manchester City auf der Internetseite als Schlüsselspieler <lacht> ausgezeichnet wurde. Stimmt, ja. Genauso wie Nastasic. Und ähm, wer war der Dritte im Bunde?
0: Ähm, weiß ich jetzt gerade Franco auch nicht. Di Santo. Ah, ja, stimmt, ja, stimmt.
1: Also, äh, da hat Man City gut recherchiert. Ja, die haben <lacht> sich auf jeden Fall äh, Gruppenspiele in der Champions League angeguckt. Okay, das also kann man schon mal sehen. Die nimmt die halt überhaupt nicht ernst. Das ja. ist schon
0: mal witzig. Und Ralf Fährmann,
1: der hat den Ball da auch nicht so richtig ernst genommen von Alario. Außer Drehung schön abgezogen, das Ding. Und deswegen ja, Bayer Leverkusen. Für Heiko Herrlich, dann ein kleiner Achtungserfolg nochmal. Kurz vorm Rauschmiss äh, tüte da nochmal Punkte ein. Das ist natürlich jetzt spannend. weißt du mehr. Äh, das ist natürlich jetzt spannend äh, für Rudi Völler. Wenn der jetzt am Wochenende nochmal gewinnt, dann wird es lustig. Und am Weihnachtsbaum.
0: Dann wird's lustig. Heiko Herrlich... Momentan siegt er ja immer in der richtigen Situation, immer wenn es kurz vor, ja, so ja. schwierig ist, holt er nochmal die Punkte. Ähm, Schalke wieder, aber diesmal auch ein dankbarer Gegner gewesen, ähm, zu Hause völlig, ich weiß nicht, was da entscheidet. So Keine Ahnung, was da los ist, aber ich muss sagen, bei Schalke ist auch momentan das Umfeld, ähm, war ja in den, in den vergangenen Jahren immer so unruhig und haben dann immer schnell reagiert und äh, da ja, kam einfach Unruhe rein. Momentan nicht so, also für die Lage, in der sie sich befinden, sind sie noch relativ ruhig. Ähm, Tedesco hat da ja wird da nicht irgendwie ja, angefechtet, äh, angefochten oder, oder ja, man hört da nichts, dass da irgendwelche Trainer in, in Gesprächen sind und äh, das überrascht mich äh, doch schon.
1: Ja, das überrascht mich auch und da sage ich auch ganz klar, da kann sich im Winter auch ganz schnell drehen. Das kann ganz anders aussehen, ähm, der muss jetzt punkten äh, nächstes Wochenende. Sonst wird Christian Heide da auch mal die Route rausholen. Ja, wir haben heute Weihnachtsanalogien. <lacht> ja, es ist ja äh, bald so weit. Es wird natürlich dann auch eine Weihnachtsfolge geben, können wir hier zwischendurch mal reinwerfen, am 24. nach dem letzten Spieltag, dem 17. aus der Hinrunde. Und deswegen können wir weitermachen. Ja, ein Spiel heben wir uns natürlich bis zum Ende auf, weil das äh, das Spitzenspiel des Spieltags war. Deswegen machen wir weiter mit Mainz gegen Frankfurt. Puh, das war eine geile Partie.
0: Ja, ging munter hin und her. Ähm, war geil auf jeden Fall. Mainz, haben wir, oder, ja, haben wir angesprochen in den letzten Wochen, dass sie doch schon Talent haben in, in ihren Reihen. Und äh, das haben sie diesmal auch ähm, ja, gezeigt äh, gegen Frankfurt. Das Team der Stunde, kann man so sagen, glaube ich. Und äh, da einen Unentschieden äh, zu holen, ist schon mal ganz gut.
1: Auf jeden Fall. Und Jovic hat wieder zugeschlagen, ist jetzt mit zwölf Toren zusammen mit Paco an der Spitze und äh, der wird am 23. Dezember 21 Jahre alt, also ist einfach ein Riesentalent, ähm, unglaublich und äh, Kweißmann hat auch doppelt zugeschlagen bei den Mainzern, äh, wollen wir natürlich nicht unterschlagen, also es war wirklich eine muntere Partie, auch da alle Tore in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit konnte man sich dann auf die anderen Spiele konzentrieren und ähm, ja, da, da können wir zum Beispiel dann gleich mal das Spiel ansprechen. Freiburg gegen Hannover, da ging es hin und her, mehr. Und da hättest du auch gerne noch ein Tor gesehen für Hannover in der zweiten Halbzeit, weil dann trifft die Latte per Kopf.
0: Ja, äh, Hannover 96 deutlich verbessert in dem Spiel. Ähm, Freiburg nicht so stark wie die letzten Wochen, muss ich sagen. Äh, hat mich ein bisschen enttäuscht, ähm, weil gegen Hannover kann man da, glaube ich, schon gewinnen zu Hause ähm, ja, Hannover am Ende noch einen überragenden Freischuss von Philippe. Haben die sich da was ausgedacht, kurz halbe Stunde besprochen und dann ja, funktioniert er halt mal gar nicht. Ähm, für Hannover, ja, ein Punkt reicht, um äh, der Platz äh, äh, vom Platz 18 runterzukommen.
1: Zu verlassen, ja. Ähm, Breitenreiter hat es angesprochen unter der Woche. Äh, das heißt, unter der Woche. In den letzten Tagen konnte man das überlesen. Er streicht die Weihnachtsferien, äh, wenn dann nicht gepunktet wird jetzt in den nächsten Spielen. Und zumindest gab es schon mal einen. Äh, da kann man nur hoffen für die Jungs aus Hannover, dass sie jetzt zu Hause dann nochmal drei Punkte einhamstern. Weil äh, ohne Weihnachtsurlaub wird das da ziemlich ungemütlich. Er hat auch gesagt... Es gibt jetzt Halbjahreszeugnisse und aktuell ist die Versetzung <lacht> stark gefährdet. Ja. Ähm, ist ein schöner Vergleich, hat gut gepasst auf jeden Fall. Ähm, wird jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen rauer da zur Sache gehen in Hannover. Ich denke, das ist genau der richtige Weg, denn anders scheinen es die Spieler nicht zu begreifen. Wirklich Spielanlage stark verbessert bei Hannover, hat mir auch gut gefallen. weil dann wieder wirklich sehr, sehr gut. Ja, wirklich ähm, gut. Muss man sagen, für einen Spieler, der, in der letzten, im letzten Jahr noch in der Regionalliga gespielt hat, in den letzten Spielen wirklich ja, der einzige Lichtblick und Hoffnungsschimmer für mich bei Hannover 96 und ähm, ja wenn wenn da noch zwei drei Jungs die Kurve kriegen und ähnlich äh, so ein Leistungshoch entwickeln wie er dann geht dann vielleicht doch nochmal ein bisschen was und vielleicht ist dann Richtung Klassenhalt der Relegationsplatz ja ist vielleicht dann nochmal drin.
0: Aber das zeigt auch äh, was von der Lage Hannover 96 ist, dass so ein Spieler da wirklich heraussticht, der wirklich komplett unerfahren ist und äh, möglicherweise auch deshalb davon profitiert, äh, weil der einfach denkt, geil, dass ich hier dabei, dabei sein darf und äh, gibt halt Vollgas und äh, alle anderen halt äh, nicht so sehr. Und äh, er gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, in den vergangenen Wochen habe ich schon gesagt, ein bisschen was von Gomez, nur technisch noch ein bisschen besser und äh, ja auch Kopfball stärker, aber einfach robust und ähm, ja macht das auch immer ganz gut, hat ein ganz gutes Anlaufverhalten und alles. Ähm, ja, der ist wirklich nicht schlecht.
1: Ja, und fällt nicht nur körperlich auf, sondern wie gesagt, auch ähm,
0: ja, technisch macht er auch
1: ganz gute Sachen, muss man sagen. Für die Körpergröße und, und für die Wucht, die er mitbringt, ja, auf jeden Fall. und auf jeden Fall auch immer mit einem Abschluss, mit einem richtig guten Abschluss. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, mhm. und was mir heute auch gut gefallen hat, ähm, ja, war das Spiel Werder Bremen gegen die TSG aus Hoffenheim.
0: Das hat dir gut gefallen, ja? Ja, besonders <lacht> hat
1: mir eine Szene gefallen, in der 94. Minute... Wir beide saßen da eben noch zusammen. Da meldet sich Siri bei dir. <lacht> Kaderabek. Oder wie man ihn ausspricht. Kaderabek. Ja. Wie, wie spricht man ihn sonst aus? Ja, so ist es. Ja, ja. <lacht> Glaube ich zumindest. Ja, da kommt eine Flanke. Ich beschreibe es mal für die Leute, die es nicht gesehen haben. Er ist Mutterseelen allein wirklich wirklich völlig frei. Ähm, böse Zungen überhaupt eine Abseits war aber nicht. Und völlig frei vom Torwart. Und kann <lacht> das Ding querköpfen, kann es reinköpfen. Hat alle Möglichkeiten, ähm, im 5-Meter-Raum war das wohl bemerkt. Ja, und äh, der trifft da irgendwie den Ball nicht, dann kriegt er ihn halb an die Schulter und dann kullert er so in die Arme vom Bremer Torhüter. Und ähm, da würde ich an der Seitenlinie als Trainer komplett meine Fassung verlieren.
0: Ja, hätte der Matchwinner werden können, ähm, wollte er nicht anscheinend. <lacht> ja, es ist, ähm, ja, war anscheinend äh, das Spiel so schwierig äh, und ähm, mit dem, ja, die Puste nicht mehr da. Konnte sich nicht mehr konzentrieren in der letzten Aktion, aber gerade da nochmal die Ruhe bewahren, nochmal wirklich.
1: Also da war so viel Zeit. Also ich hätte den Jose Mourinho gemacht. Ich hätte völlig die Fassung verloren. Ich hätte gesagt, du bist ein Virus. Das gibt's doch nicht. Ey, wie kann man den nicht machen? Und das ist dann ganz, ganz bitter einfach für die TSG, denn Wolfsburg ist vorbeigezogen, ja. Und dann überwintert man vielleicht nicht mal europäisch. Und das hat Julian Nagelsmann dann wirklich nicht verdient, muss ich sagen. Ähm, ja, die TSG wirklich wie so oft. Dann hinten raus entweder fehlt die Kraft oder dann nochmal der Lucky Punch, der hätte heute kommen können. So ist man auf Platz 7 und ähm, ja, gefangen fast schon im Mittelfeld und Werder ist, Bremen punktet.
0: Ist dann auch natürlich eine Qualitätsfrage, würde ich mal jetzt behaupten. Ähm, ja, wenn du die gewisse Qualität hast, dann machst du den halt auch am Ende. Ähm, diesmal haben sie es nicht gemacht und dementsprechend äh, rutschen sie runter in der Tabelle und äh, wie gesagt, Nagelsmann hat ja dann vergangenes, äh, nächste Saison in Leipzig äh, eine ganz andere Truppe, die ganz andere Qualitäten hat und äh, ja, Leipzig hat natürlich auch gespielt an diesem Spieltag und zwar ähm, das tauschspiel gegen Bayern München und war nicht genau war nicht, äh, das, was es versprochen hat
1: Ja, war natürlich ein bisschen mehr äh, Mittelfeldgeplänkel als dann doch das tolle Angriffsfußballspiel, was wir erwartet haben ähm, Es ging natürlich zur Sache in den Zweikämpfen, man hat gemerkt dass die Bayern ähm, ja, nachziehen wollen, unter Druck aber auch ein bisschen sind hat man gemerkt, die waren ein bisschen gehemmt in ihrer Spielweise hatten dann doch aber ähm, die ein oder andere klare Torschance, wenn ich da an Josua Kimmich denke in der zweiten Halbzeit, der ja, das Kunststück fertig brachte aus anderthalb Metern <lacht> dann äh, den Ball doch nicht über die Linie zu drücken, klasse Reflex vom Gulagi möge man jetzt sagen aber ähm, ja, den darf man dann doch auch mal machen und äh, auch so die Bayern gefährlich ein Spieler, ja, hat mir ganz besonders gut gefallen, ähm, Franck Ribéry, da ging gar nichts. Da ging <lacht> wirklich gar nichts. Bis zur äh, ja, 83. Minute, dann packt er den Haken aus, Mert. Ähm, Ja, Wie vielleicht ich zu meinen besten Zeiten. Äh, da sind drei Leute, äh, zwei Leute erstmal direkt ins Leere und dann kommt der Dritte nochmal angegrätscht und er schließt mustergültig in die kurze Ecke ab. Macht er überragend. Auch der Torjubel wieder geil, komplett durchgedreht. Ja, sowas sieht man natürlich dann gerne, dann wurde es auch nochmal ein bisschen heiß, Leipzig nochmal probiert ein, zwei Konter zu setzen, muss man auch mal heute ein Lob aussprechen Am Mats Hummels, natürlich wieder am Ball, zwei, drei Fehlpässe dabei, aber hinten dann doch solide, immer da gewesen gegen seinen Lieblingsspieler Josef Paulsen, der zuletzt noch getönt hatte, er spielt am liebsten gegen Mats Hummels, den hat er ausgeschaltet, bis auf eine Kopfballchance, war dann nichts zu sehen von ihm. Und ähm, deswegen, ja, man kann auf jeden Fall von einem verdienten Sieg sprechen für Bayern.
0: Definitiv. Ähm, Bayern, ja, das bessere Team. Frank Ribéry schlägt bessere Haken als Klitschko. Ähm, ja, muss man da nochmal nachschauen ja. in den Highlights. Wahnsinn. Ähm, da sind zwei Grätschen da komplett ins Leere und äh, Ribéry macht ihn dann. Aber auch witzig halt, dass er in, in den Minuten davor nichts geballt gekriegt hat. Jeder Ball war ein Fehlpass. <lacht> hat, glaube ich, keinen einzigen Zweikampf gewonnen. Aber so gehst du als Matchwinner nach Hause das entscheidende Tor gemacht, super gelaufen. Ähm, Mats Hummels, ja, wirkte stabiler als ähm, zuletzt und er äh, hatte hier und da natürlich wieder seine Schwierigkeiten, die Bälle da auch in den Münchner Nachthimmel geschossen, ab und zu, aber,
1: ja. ja, Man kann auf jeden Fall sagen, bei den Bayern wird es zurzeit nicht langweilig, denn <lacht> es gab natürlich kurz vor Schluss nochmal eine kleine Rudelbildung. In packt die, die Grätsche da aus. Ähm, ja, manche reden da äh, von einem brutalen Foul, äh, Thiago hat es erwischt, der zieht natürlich im richtigen Moment nochmal dann äh, das Bein weg auf jeden Fall ähm, ja, kann man sagen, eine vielleicht harte Entscheidung aber dann doch ja berechtigt, rot für Isangar und dann kam Franck Ribéry angestürmt und Renato Sanchez hatte so ein bisschen Pech, der stand nämlich auch daneben <lacht> und wollte so ein bisschen Druck ausüben auf Isangar und Franck kam mit Tempo und ich weiß nicht, wer ihn Döller geschubst hat. Auf jeden Fall hat Renato Sanchez dann auch noch die rote Karte bekommen. Direkt gibt dem Schiri dann noch die Hand. Und der streckt sie ihm auch noch äh, freudig hin. Und äh, Renato Sanchez zieht die Hand noch mal ein Stück zu sich. Äh, war da schon ein bisschen angepisst. Hat dann auch äh, an der Seitenlinie noch gewartet. Ähm, und wollte dann noch mal ja, auf dem Platz eigentlich. Bis der Vierde ihn dann
0: doch noch mal runtergeschickt hat in die Katakomben. Äh, ja, wurde dann noch mal ein bisschen wild. Ja, freche Aktion von Sanchez. Da nochmal den Schiri ähm, ja, sarkastisch die Hand hinzustrecken und der gibt ihm dann noch die Hand und dann zieht er ihn nochmal an sich ran. Ähm, ja, ist schon frech auf jeden Fall. Ähm, geht da auch mit Rot nochmal runter. Aber ja, am Ende hat es doch gereicht, 1-0. Ähm, da gab es jemanden bei München, den möchte ich jetzt besonders nochmal hervorheben, weil es gibt einige ähm, ja, kritische Stimmen, die immer wieder fragen, warum Müller, warum findet ihr den so gut? Ähm, warum spielt er überhaupt und äh, wer sich das Spiel mal angeguckt hat 90 Minuten, der weiß dann halt warum weil diesmal auch wieder überragendes äh, Anlaufverhalten weiß genau in welcher Situation was er machen muss und äh, ja, das war einfach überragend und deswegen wollte ich das nochmal besonders erwähnen
1: Ja, du, das hast du ja an der Stelle dann auch getan <lacht> ähm, Ja, Serge Gnabry musste verletzt ausgewechselt werden ähm, da sind die Sorgenfalten in München natürlich angewachsen, äh, ähnlich wie bei dir auf der Stirn jetzt, Mert. und ja, äh, dafür kam Command ins Spiel, äh, musste dann auch nochmal angeschlagen runter, ähm, ja, da sträuben sich natürlich ein bisschen die Haare, ähm, wird man sehen, wie die Münchner das jetzt kompensieren, ein Spiel haben sie noch, dann ist erstmal Pause, ich denke mal, das war dann eine Vorsichtsmaßnahme mit Command. ja, und äh, Ribéry, der macht da weiter von den Leistungsdaten her, wo er in den letzten Wochen aufgehört hat, der will alles äh, tun für einen neuen Vertrag.
0: Ich bin gespannt, ob es äh, klappt. Er hat ja schon ein bisschen angedeutet, dass es in München wahrscheinlich dann ja nicht mehr weitergeht. Ähm, aber hat noch offen gelassen, ob er dann noch in München bleibt in einer anderen Funktion oder möglicherweise doch ja, noch mal zu einem anderen Verein wechselt. Ähm, Bayern jetzt auf Platz 3 mit 33 Punkten, punktgleich mit Gladbach und der äh, Dortmund äh, mit 39 Punkten. Ähm, kann sein, dass die Bundesliga noch mal spannend wird, oder? Vor der Winterpause. <lacht> ja, vor der Winterpause jetzt. Ja, nicht. denn Bayern,
1: äh, Borussia Dortmund spielt gegen Borussia München, Mönchengladbach oh, ja, am nächsten Wochenende. Äh, zwar bei Dortmund, aber das kann natürlich ein heißes Spiel werden und ja, die Bayern bei Frankfurt auch kein leichtes Spiel. Ähm, Nico Kovac zurück an alter Wirkungsstätte, das könnte doch wirklich sehr interessant werden, gerade auch für die Tabellensituation, denn äh, ja, Frankfurt könnte dann auch auf drei Punkte an die Bayern herankommen. Oder äh, die Bayern könnten auf drei Punkte an Dortmund hinan, äh, herankommen. Also es, äh, ja, es könnte wirklich vor Weihnachten jetzt nochmal spannend werden. Auch dann das Kellerduell. VfB Stuttgart gegen Schalke 04. Markus hier gegen Dominik, Dominik Tedesco. Das könnte wirklich nochmal ja, ganz, ganz spannend werden. Die Wölfe bei Augsburg. Hoffenheim zu Hause gegen Mainz. RB Leipzig zu Hause gegen Werder Bremen, also und dann das ja, zweite Kellerduell, ja, Platz 17 gegen Platz 15, Hannover 96 zu Hause gegen Düsseldorf und dann ja Nürnberg zu Hause gegen Freiburg, äh, um den Spieltag jetzt zu komplettieren. Ja, all das äh, findet dann am Freitag, Samstag und Sonntag statt und wir werden dann am Montag darüber sprechen und natürlich über ja, die neuesten Erkenntnisse zu José Mourinho. Ähm, ja Der José der Woche, er wird uns nicht fehlen, das kann ich so sagen. Und ja, dann kriegst du die Abschlussworte, Mert.
0: Ja, es sind auf jeden Fall noch spannende Spiele ähm, am Wochenende. freue mich drauf, äh, freue mich auf die nächste Sendung. Tatsächlich am Weihnachten auch nochmal was Besonderes. Ähm, dementsprechend wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit und äh, bis zum nächsten Mal.